0: Olá, amigos, bem-vindo a mais um Visão Agro Talk, um podcast produzido pelo portal Visão Agro e apresentado por mim, Alex Ramos. Vale lembrar que vai, ele vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 6 horas da manhã, no Spotify. Siga a gente no Instagram, arroba Visão Bora começar? Então vamos lá? Gente, nós passamos o mês de maio falando sobre energia verde, né? energia limpa e renovável. E a gente trouxe várias personalidades com conhecimento profundo sobre esse segmento. Né? E o mundo não fala em outra coisa, em energia limpa. Né? A turma quer praticamente descartar a energia fóssil. Né? E nada melhor do que Energia limpa que não polui, que captura o CO2 e transforma em energia. E o Brasil, como sempre, mais uma vez, sai na frente. O Brasil é o único país que já está usando 48% de energia limpa, quer dizer, portanto... 48% já não usa mais energia fóssil. Quer dizer, o Brasil faz a sua parte, não polui, não contribui para a poluição, e principalmente pensando no meio ambiente. Por isso que o Brasil tem chamado a atenção do mundo, porque nós somos exemplos e a gente está caminhando direto ao ponto. Né? E hoje, para falar sobre isso, nós estamos trazendo um convidado super especial, o meu amigo, deixa eu falar dele aqui, do meu amigo Murilo, qual, vamos falar da formação? O Murilo, Murilo, ele é formado em MBA exclusivo na gestão financeira, controladoria e auditoria do FGV e também tem MBA exclusivo em gestão comercial na FGV, engenharia mecânica, método mecatrônica na USP de São Carlos, especialização em engenharia de materiais de politne... politécnico de Torino, Itália. E a sua experiência profissional, ele está desde... Ele trabalhou na turbogeradores de vapor, na CIMISA, e agora, desde 2015, está na Siemens Energi, gerente de venda da América Latina. Portanto, meus amigos... Não é qualquer um que está aqui com a gente, não. Murilo, bom dia!
1: Bom dia, Alex. Bom dia, amigos telespectadores aí. Que, que honra e prazer estar aqui com vocês. E só rebatendo, não é qualquer um, só somos um eternos ap aprendizes, né, Alex? Principalmente nesse quesito de transformação energética. <risos>
0: é verdade, é verdade. E a gente fica muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, porque a gente queria fechar esse tema com chave de ouro, né? Falei, vamos, vamos realmente buscar alguém que possa fechar com chave de ouro esse tema de energia limpa e renovável. E a gente descobriu aí que você é o cara, e a gente quer saber. Então, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Cimes Energia. Nos conte mais desta nova empresa e qual é a vossa missão.
1: Opa, com, com prazer, Alex. É... Interessante você falar nova empresa, né, que de fato somos uma empresa oficialmente formada em 2020, né, a Siemens Energy com abertura de capital na na bolsa de Frankfurt, né, da Alemanha. E nós somos, aí temos 150 anos de idade, né, apesar de sermos novos, né, e nascemos como um desdobramento, né, do grande conglomerado da Siemens. Acho que o mundo tem acompanhado, né, cada vez mais as empresas se especializarem um pouco, né, a pedido até dos próprios acionistas, né, que é, querem ter mais transparência sobre os negócios e mais foco, né. Da mesma forma que a Siemens, né, há alguns anos teve o desdobramento da Siemens Health Lears, né, aquela área da Siemens que trabalha com equipamentos de saúde. É, agora nós tivemos em 2020 o desdobramento da Siemens Energy que é uma empresa né, que já nasceu aí com uma carteira de 80 bilhões de euros, nasceu aí com uh, um faturamento né, e receitas por volta de 30 bilhões de euros e, e com uma, uma quantidade né, de colaboradores por volta de 90 mil. Né, e uma empresa com um foco foco é, bastante forte em geração de energia, né, transmissão, aplicações industriais, e que já nasce né é 100% aí vamos falar direcionada para energia verde uma empresa que há aproximadamente um ano já informou ao mercado né por exemplo que nós não mais iremos cotar né, grandes térmicas a carvão né térmicas a carvão que são as mais poluentes né do planeta né no passado cotamos temos uma frota bastante expressiva mas é, novos projetos não contaremos mais, né? A gente está aí com foco, com um portfólio novo, né? Bastante focado aí em energia verde, que é o tema, né? Da dessa semana aí, desse mês de podcasts aí da Visão Água.
0: Verdade, né? E a gente fica assim muito ver que realmente na, esse tema está em alta, porque a gente sabe que é com essa guerra que está acontecendo na na Rússia e Ucrânia isso mexeu e abalou as estruturas, principalmente da toda, da toda a Europa, né? Porque realmente eles são fornecedores de gás, fornecedores de, de alimentos. E hoje a gente vê que a Europa está disposta a fazer um investimento pesado em energia verde, energia limpa. Isso é bom para nós brasileiros, né, Murilo? Muito bom,
1: muito bom, porque nós somos aí fortes exportadores, né, para a Europa de diversos produtos. E eu não sei se você acompanhou, Alex. Pode até ser que tenha sido uma notícia que você mesmo tenha compartilhado, mas por conta dessa situação de guerra, é, mesmo nesse ambiente, né, nessa trend de descarbonização muito forte na Europa, por conta do, do Acordo né, de Paris. É, foi autorizado um acréscimo, se eu não me engano, de 5% a 10% do consumo de carvão na Europa é durante esse período da guerra. E, e isso vai precisar ser compensado de alguma forma.
0: Né? Exatamente. É,
1: e eu vejo muita oportunidade, porque uma forma de compensar é você importar produtos, importar insumos mais verdes. Né? E nós aqui, no, como vocês muito bem pontuaram aí o peso do agronegócio, né, das nossas exportações né, para a Europa, principalmente, é muito grande. Temos exportado é, hidrogênio verde, né, carregado muitas vezes através de amônia, né, é, que é um, é, um, é um excelente transportador do hidrogênio verde, né, que em natura precisa ser aí condicionado a, a altas pressões e baixas temperaturas. Então, é uma oportunidade extra aqui para o nosso querido Brasil, que como você mesmo comentou, né, é um benchmark, né? nesse nesse campo de energia renovável, nós somos referência.
0: Inclusive, né, eu estava assistindo um Geopolítica sobre o Brasil, e o Brasil faz parte do BRICS, né, que é formado pela Rússia, pela China, pela Índia, pelo Brasil e a África do Sul, né? E aí a gente começa a olhar e falar, mas o que, que esses países têm a ver um com o outro? A gente sabe que cada um, politicamente, é bem diferente um do outro, mas, na verdade, eles existem uma coisa em comum. Né? Todo país em fase de crescimento econômico e agriculturável e cada um tem o seu potencial e o seu valor são países que há tempos atrás ninguém dava nada por eles mas hoje estão conquistando seu espaço no mercado internacional e há uma previsão né de que esses países serão a superpotência até 2050 e o Brasil vem vence confirmando isso através de energia limpa e renovável e através da sua própria agricultura, que tem se tornado um... Como a turma conhece, né fala que nós somos o celeiro do mundo. Já. Somos, somos o segundo país que mais produz alimento no mundo depois dos Estados Unidos. Então, a gente vê que realmente o povo brasileiro está trilhando o caminho correto. E a Simitra Energia também não está perdendo tempo, está entrando no mercado com força total, reconhecendo aí realmente a necessidade de estruturar energia limpa e renovável, né, Murilo?
1: É por aí, é por aí mesmo. E, como eu comentei, Alex, a gente está com um portfólio novo, na né, parte principalmente aí de hidrogênio verde, é bastante focado no acoplamento, né, que a gente chama de setores, porque... Energia, né? A energia não é somente energia elétrica, né? A energia transita aí é, em várias outras formas, né? Nos Isso. combustíveis líquidos, é, que podem ser renováveis ou não, nos combustíveis gasosos, que podem ser renováveis ou não, né? Há exemplo aí, né? Que o, o, o André da Cocal aí participou do podcast também falando bastante de biogás, né? Que, que é o biometano, né? A versão verde Sim, tá. né? do, do gás natural, então, através desse acoplamento né, dessa inteligência né, de combinação aí das várias fontes né, e várias frentes de energia, a gente certamente uh, pretende né, e continuar colaborando aí na eficiência energética e na descarbonização também do setor né, agroindustrial brasileiro porque tem bastante frente né a gente está num momento né, e num status muito positivo, como você falou. Somos benchmark, porém, existe muito potencial a explorar pela frente ainda.
0: E só para que o pessoal que está ah. nos acompanhando entender realmente ah. o que é a energia verde, quais são os produtos que fazem parte, então ah. eu quero falar aqui, ó, energia verde é, é vinda através da energia eólica, energia solar ah. fotovoltaica, biocombustíveis, hídrica e também geotérmica, ma maremotriz, que é feita através da onda do mar, e também é esses aí. São esses, são esses seis, seis tipos de energia verde. E estamos aí na fase da biomassa que é que entra o no nosso setor chucro energético, né, Murilo?
1: Exatamente, exatamente, Alex. E falando em biomassa né como é bonito a gente olhar a trajetória do setor né nas últimas décadas né é o...
0: verdade cara
1: o tanto que o setor aumentou em termos de eficiência energética que no fim o setor pega uma energia que está no campo né que está num numa planta né num ser vivo e transforma essa energia em várias outras né ela transforma em energia alimentícia em energia de biocombustíveis agora né uma tendência muito forte para o para o biogás, né, em energia de fertilizante, né, que acaba voltando para o campo também. Porém, não podemos esquecer, né, falando em fertilizante, falando em trazer né, essa, esse ser vivo para, para a indústria, que temos envolvimento de vários, várias, vários componentes com pegada de carbono pesada, né, que é o diesel né, dos caminhões, e os fertilizantes à base de amônia, vamos chamar amônia suja, né, que é aquela produzida a partir do gás natural. Então eu acho que aí temos grande potencial, que o setor já está olhando para isso, né, para ficar ainda mais verde, né.
0: É, realmente quando falo do setor de biocombustível, falo do setor sucrocoleiro, eu fico assim, né, eu fico até muito, muito emocionado com o negócio, porque a gente acompanhou já faz mais de 40 anos que eu estou dentro do setor de né? Eu sou do tempo que a cana era usada só para fazer cachaça e açúcar. <risos> então, era... São bons produtos. Bons produtos. Produto. Não deixa de... Mas... Com o tempo, como você diz, né? foram descobrindo que a cana não dá para fazer só açúcar e cachaça. Aí veio o etanol, quando veio, surgiu a crise do petróleo né? nos anos 80, mas já nos anos 74, 76, 78 já estavam se produzindo etanol através do bagaço da cana. E daí vem surgindo vários produtos. Né? E Quando você fala agora de fertilizante, a gente lembra que a vinhaça era um produto usado pra, como fertilizante no meio dos canaviais. E hoje, através dela, está se fazendo o, o biogás, que é onde ela é gerado o gás biometano e transformando em energia. Na é verdade, então, eu queria que você falasse um pouquinho qual é o trabalho da Cimes Energia em cima dessa pauta aqui.
1: Bacana, Alex. Puxa, sobre isso, se tivéssemos aí, acho que a gente teria espaço para falar várias horas, mas... De forma resumida, né? como eu comentei, o setor deu passos largos nas últimas décadas em termos de eficiência energética e a CIMES tem trabalhado bastante aí no, na esfera industrial né? das usinas, é, colaborando para esse acréscimo de eficiência. Se né? a gente bem lembrar, algumas décadas atrás, o setor, se eu não me engano, né? talvez você até me confirme, chegou a... Começou queimando lenha, né? Para gerar aí a sua energia e o bagaço começou a virar um problema. E depois. Um problema. É, para resolver esse problema, criou, começou a, a incinerar esse bagaço da forma menos eficiente possível, né? Para gerar, queimar tudo e gerar a energia ali certinha que precisava para o processo. Né? E hoje é, já temos aí cogerações né, de altíssima eficiência, né, temos um foco muito grande na parte de eletrificação né, dos acionamentos, aqui é importante a gente lembrar que eletrificar, né, vamos dar um exemplo prático do setor, né, as moendas, trabalhei muito com moenda na minha época de Simisa né, em Sertãozinho, muita <risos> gratidão é, a Simisa a... né? exatamente, e e né, a, a, o acionamento dessas moendas, do preparo de cana, né, historicamente era através de turbinas a vapor, né, inicialmente de simples estágio, de menor eficiência, depois a gente teve a onda, né, a, a época do, do múltiplo estágio. Porém, quando você eletrifica, né, você troca essas turbinas a vapor de acionamentos mecânicos para motores elétricos, principalmente com inversores de frequência, você traz uma acréscimo de eficiência energética significativo. Então, quando a gente olha para a indústria, a gente tem que pensar muito nesse ecossistema termodinâmico Sim. e elétrico, né? que quanto mais eficiência você traz, mais é, descarbonizado você fica, inclusive mais reconhecido você é pelo programa Renova Bio, né? que é algo fantástico, né? É de arrepiar esse programa Renova Bill. É, Eu
0: ia perguntar isso para você: como que a Cime de Energia enxerga a RenovaBio?
1: É, eu acho que foi uma decisão acertadíssima, de primeiro mundo, né? Acho que a gente se inspirou muito no programa de gente na Califórnia, nos Estados Unidos, e fico muito feliz né, de receber notícias aí recentes de que, nessa altura aqui em 22, a gente praticamente bateu 50% da meta, né? De Emissão de SEBIOS, né, que são os créditos de carbono brasileiros, e que é, nesse ano, é, pelo que eu li, né, o preço médio do crédito de carbono já está o dobro, né, acho que está 100 reais por SEBIOS. É, e a última que eu vi aqui estava em torno de
0: 720 a 7,30, né?
1: É, é o, o dobro da, da média histórica, até né?
0: Até o nosso site do Visão Água publicou aí uma, uma notícia nesse sentido aí que foi vendido em torno de 129,90 assim chegou
1: esse preço. Excelente. Ah, então isso é isso é fantástico e esse trabalho né que a Siemens disponibiliza aí né ao mercado né os estudos de eficiência energética seja na parte de eletrificação de acionamentos, né ou seja na parte é, de eficiência né da cogeração né principalmente falando em turbogeradores a vapor né e a sua relação com os processos né, térmicos da usina e com a própria caldeira da usina, quanto mais eficiente você fica, né, em outras palavras, quanto mais quilowatts hora por tonelada de cana você consegue exportar, é, mais você, inclusive, é reconhecido pelo RenovaBio. Então, você ganha duas vezes. Né? Você ganha, por exemplo, em faturando energia né, para o pro sistema e ganha ainda uma cerejinha, né, um prêmio do RenovaBio. Então, isso é, é, isso é sensacional. E, e aí, Alex, eu queria até fazer aqui uma, uma, um comparativo, né? quando a gente fala de turbo geradores a vapor, a gente tem que lembrar que há um potencial muito forte de melhoria de eficiência nas cogerações das usinas, porque a única certeza que nós temos né, é que o setor cresce tanto que é difícil programar crescimento. Né?
0: Exatamente. Então,
1: você planeja, vou planejar uma moagem, a coisa mais comum que a gente escuta dos usineiros, e a gente escuta isso com muito bons ouvidos, puxa, eu planejei 2 milhões de toneladas de cana, mas na verdade eu tenho dois e duzentos. vou fazer mais do que eu havia planejado.
0: Exatamente. E,
1: e as turbinas, né, os turbogeradores, eles são equipamentos que processam volume de vapor. Eu costumo até comparar com moenda, né, que a moenda processa fibra, né, processa volume. Exato. E eu não sei se você sabe, mas todo ano, né, as usinas fazem manutenção da moenda e elas fazem a regulagem das moendas, né, para a moagem que elas vão ter.
0: É a fase é, da manutenção.
1: A fase da manutenção. E essa regulagem ela é por safra, né, conforme quantidade de cana, fibra da cana que será é, processada. A turbina, como ela tem uma volumetria fixa, né, é em teoria, se você passar várias safras né, com mudança do seu perfil de operação e você não se atentar a isso, a turbina não é que nem a moenda que você faz essa regulagem. É mais difícil, né? Você eventualmente tem que trocar, fazer um retrofit.
0: Abrir é ou muito... trocar.
1: Exato. Mas há muito potencial de é, revisões né, ou até substituição de frota que você ganha 5%, 10%, às vezes 15% de eficiência, né? E pode ser que você tenha esse potencial guardado e não saiba. Então a Siemens tem um. um a Siemens Energy né, ela tem um grupo de especialistas com bastante conhecimento no setor Talex. É um setor muito importante para a gente aqui no Brasil, principalmente, que pode colaborar com esses diagnósticos, né? Que novamente você melhora a eficiência energética você vai ganhar mais dinheiro exportando mais energia e vai ser reconhecido pelo Renovavio como uma empresa mais sustentável. Olha que coisa maravilhosa. Né?
0: É verdade, né? porque na verdade né, as pessoas acham que o importante é só vender, mas também a assistência técnica, a manutenção é fundamental. Né? Então, quando você fala de, de poder fazer abrir e ver, dar um ganho a mais da potencialização... Isso é muito importante, por isso que eu falo que assistência técnica é o pós-venda, é o importante você estar dando sempre assistência ao seu cliente, é verdade? Com,
1: com certeza, Alex, e para isso hoje a gente tem aí né, nosso Complexo Fabril, em Jundiaí, né, é um dos maiores da América Latina, complexos de energia, temos nossa fábrica de turbinas lá, temos nosso corpo, né, de, de, de prestadores, né, de serviços distribuídos aí pelo território nacional, muitos, inclusive, <coughs> desculpa, baseados aqui em Ribeirão Preto, né, que é o acaba sendo, né, o centro geográfico do setor, mas você tem é toda razão, toda razão Há, é, é, costuma haver sim bons potenciais nesse campo aí de cogeração.
0: É verdade, né. Mas antes eu quero lembrar a vocês, olha, gente. Dia 26 de julho, estaremos realizando, né? o grupo Visão Agro estará realizando o seu prêmio Visão Agro Centro-Sul, na cidade de Piracicaba, onde nós estaremos, através dos resultados das pesquisas, estaremos homenageando as melhores empresas e usinas do setor de energético. Então, dia 26 de julho, lá em Piracicaba, já temos lugar reservado lá no... Do, no no Hotel Beira Rio, né, na parte de setor de eventos do Beira Rio, nós estaremos lá homenageando e entregando o Troféu Visão Agro ao pessoal que for indicado como os melhores, né, do setor superenergético de 2022, né, agora em Piracicaba, tá certo, gente? Então, não esqueça, né? E já está marcado. Vai colocando a sua agenda aí, Murilo. Dia 8 de dezembro, nós também estaremos realizando o prêmio Visão Agro Brasil. Aí é o Brasil todo, aí entra o norte e nordeste do Brasil participando e onde também já está correndo a pesquisa para a gente saber quem são as melhores. Esperamos, quem sabe, a Cimes de Energia também poderá estar aí aparecendo nas pesquisas, né? porque é uma baita de uma empresa e a gente sabe que realmente... Não é difícil aparecer, principalmente quando estamos falando sobre energia limpa e renovável que é a bola da vez. O mundo inteiro fala sobre isso. Por isso que o mundo está de olho no Brasil, porque o Brasil sai na frente com a sua tecnologia, com a sua disposição, com o seu conhecimento. O Brasil tem desbravado esse segmento com maestria. Né? Então, a gente fica muito feliz. Mas, voltando aqui, Murilo, vamos lá. Vamos continuar aqui, porque realmente o pessoal quer saber mais um pouquinho de vocês aí. Agora, agora está na moda a expressão Paul e é assim que fala, não sei, é desse jeito mesmo que fala. E é o tão falado hidrogênio verde. O que isso significa na prática? Como isso tende a impactar o setor energia? Explica para nós aí, mestre.
1: É bem oportuna a sua pergunta, Alex. E sobre o prêmio, tá? Dedos cruzados aí para que esse júri, júri técnico aí de altíssimo nível é, hum. lembre da Simenzel, seria um prazer comparecer. É... Mas vamos lá, é, vem o um momento certo a sua pergunta, o Power to X, né, por quê? É, Power to X hoje é um dos, uh, dos pilares, né, dos fo do foco da Siemens Energy pensando em, em descarbonização. E é interessante que isso tem muita conexão com o setor suco energético. É, como? Né? Power é energia, né, então é a energia elétrica, se acoplando né com outras formas de energia e aqui o hidrogênio verde ele entra como um elemento facilitador né ele é na verdade o coração disso tudo né por exemplo vou dar um exemplo muito importante que é a parte de armazenamento da energia você mencionou bem Alex a parte a, a o papel cada vez mais importante da energia eólica e solar na matriz energética global né o Brasil tem um potencial enorme né, em desenvolvimento nesse sentido, porém, essas energias têm as suas intermitências. Né? O vento ele não é constante o tempo todo, nem em todas as estações do ano. A parte de insolação também não. né? E temos também aí a noite, né? A, a, a mudança de noite e dia. E é muito importante você conseguir armazenar né, essa energia extra, ou uma energia que você às vezes tem capacidade de gerar, mas pode estar impedido, porque está num momento em que o consumo já está sendo atendido plenamente. É, e aí é onde entra né, a parte das novas tecnologias. Né? A Siemens Energy hoje tem no seu portfólio a parte de né, para produção de hidrogênio. Então você pode acoplar geradores eólicos ou geradores é, de fonte solar, né, e qualquer outro tipo de fonte é, de geração de energia para você produzir né, hidrogênio através da eletrólise, né, nosso processo ele se chama PEM, né, que é Proton Exchange Membrane, né, um processo bastante eficiente e adequado para oscilações, né, de carga, assim como acontece muito na geração eólica e geração solar, e esse hidrogênio, né, ele pode ser é armazenado né, para diversos fins. Né? Hoje, por exemplo, a indústria de fertilizantes, as siderúrgicas, né, são principais clientes né, do, do hidrogênio. É, temos os automóveis, né, também a, a, a célula de combustível é, competindo né, com os automóveis da bateria. Né? Então, há, ver, há várias frentes. E lembrando que as indústrias siderúrgicas e de fertilizantes elas têm um papel organicamente, é, vamos dizer, uma característica de pegada de carbono muito forte. Né? Muito forte. Por quê? Porque o hidrogênio que eles utilizam hoje de forma geral é o hidrogênio cinza, né, que a gente chama, que é o hidrogênio produzido a partir do gás natural. Então, se você começa a produzir um hidrogênio a partir do vento, a partir do sol, né, você começa a descarbonizar esses dois setores historicamente de alta pegada de carbono. E não podemos esquecer que o nosso agro, né? nosso querido agro, depende muito de fertilizantes, né? que além de terem essa forte pegada de carbono, hoje estão com os preços extremamente afetados né? pela situação geopolítica lá na Europa, né, Alex, da guerra Rússia-Ucrânia. Então, é o que, que acontece? Esse hidrogênio ele pode né, é, ser utilizado cada vez mais nessa indústria de fertilizantes, esse hidrogênio verde. E eu não sei se você sabia, Alex, mas o setor não para, né? ele nunca está parado. É, recentemente, a planta da Raizen né, e da Gel de Piracicaba começou a fornecer biogás para a Iara, em Cubatão, que é uma produtora ah, de fertilizantes. Legal né é... Mas por que? Novamente, o biogás ele é o equivalente do gás natural Então a Iara começou a utilizar esse biogás para produzir o hidrogênio Hidrogênio verde, né porque o biogás é um, um gás verde E a partir daí produzir amônia, o fertilizante que vai ser usado na lavoura Então, olha só, essa pegada de carbono do fertilizante pode começar a ser resolvida através do fertilizante verde, que vem através da amônia verde, que vem através do hidrogênio verde, que pode vir através do biogás das usinas.
0: Caramba, então, olha que, que, coisa,
1: que coisa maravilhosa, porque aí né, o fertilizante é uma das principais pegadas né, de carbono do nosso setor sucroenergético energético, que é bem considerado, por exemplo, pelo RenovaBio. Quanto mais fertilizante você utilizar, pior é a sua nota de eficiência energética, de forma geral. Então... É, é, é super interessante esse acoplamento dos setores e digo mais, né? é, eu acabei de, esses dias eu li uma matéria que a FAPESP né, e o Politécnico, a Poli né, de São Paulo, em conjunto com a Shell, se eu não me engano, já estão estudando produzir hidrogênio diretamente da vinhaça. Né?
0: Olha Ou seja, só, é
1: pula né, essa etapa do biogás para o hidrogênio, vai direto para o hidrogênio. Né? Então, isso deve adicionar eficiência energética, porque, convenhamos, né, toda transformação tem uma eficiência. Né? Então, cada, quanto mais etapas de transformação você tem no processo, é, menos eficiente vai ser a sua conversão total de energia. Né? Tanto é que um exemplo que eu costumo dar é o... O, são os veículos a hidrogênio versus os veículos a bateria. Né? Para você chegar com o hidrogênio no seu veículo, você tem várias etapas né? de liquefação, né? é, compressão, você vai gastando energia. Então, se você tem 100 kW né? de energia elétrica ali na fonte de geração do hidrogênio, se eu não me engano, tá de maneira grosseira, lá no seu veículo você vai acabar resultando em 30 kW. E quando você pega, por exemplo, os veículos a bateria, que basicamente é gerar energia, né, aonde quer que ela esteja, transmitir até os postos e fazer a conversão, né, da corrente alternada para corrente contínua, você tem é, é, provavelmente algo três vezes maior do que a energia do hidrogênio. Então, para parte veicular, o hidrogênio ainda tem essa dificuldade. Porém, para essa, para esse âmbito de fertilizantes, ou então, né, eu dei o um exemplo da indústria siderúrgica, você passar a utilizar hidrogênio verde, né, como um combustível substituto para os alto-fornos, você começa a ter o aço verde também, né, saindo aí da siderúrgica.
0: Tem mais essa, aço verde, essa Aço verde dentro uma aula aqui é incrível
1: né e aí isso também ajuda a descarbonizar o setor porque o setor tem muito aço né na indústria nas colhedeiras. então a pegada de carbono o potencial para a gente continuar essa jornada incrível de descarbonização no setor suco Alexa talvez através dessas novas tecnologias né Power to X que a gente chama é ele é é, ele é fantástico e muito promissor. E, para finalizar um, o raciocínio, não para no hidrogênio. Tá? A partir do hidrogênio, você tem vários desdobramentos possíveis. Você pode, por exemplo, produzir combustíveis sintéticos. Né? Você pode produzir o que eles chamam de e-metanol, né? eletrometanol, o e-diesel, a e-gasolina, e-gasolina. É... Amônia, né? Já comentei que seria e amônia ou amônia verde, então é, vamos pensar no diesel, né? A gente falou do fertilizante que é o ponto de preocupação das usinas, mas também tem o diesel dos caminhões das colhedeiras. Em que agora, né, com o biogás, né, estuda-se converter essa frota para biogás. Porém, né, o e diesel, né, você produz pega energia do vento, por exemplo, produz o hidrogênio do hidrogênio você produz um diesel sintético né, que captura CO2 do ar para ser produzido, pode ser também uma outra solução para você tornar a indústria sucroalcooleira, né, o, o agro, ainda mais descarbonizado. Então, o potencial é realmente enorme. Né? E temos aí várias plantas piloto tá, em demonstra e demonstrativas já em operação. É, e acho que vale, inclusive, Alex, oportunamente, até pensarmos numa visita, né, porque tem plantas que são surpreendentes aí, aqui na América Latina, por exemplo, tem uma planta no Chile que chama Aruoni, tá? É, o Chile, é. eu não sei se você sabe, mas é um país extremamente favorável também para eólica, e solar, né? Acho que em termos de insolação é um dos mais favoráveis. Por causa do
0: Chile a gente só lembra das cordilheiras dos Andes. É, exato,
1: exato. Ou dos bonzinhos, né? É dos bonzinhos. E essa planta, é, Alex, ela é uma planta em parceria da Siemens Energy com a Porsche, tá? E ah. tem, outros, tem outros parceiros que eu não me lembro agora o nome, me falham a memória... E como é que funciona essa planta em demonstração, tá? É, a gente tem um gerador eólico fornecido pela Siemens. tá? A Siemens também faz geradores eólicos. Ah, legal. Esse, esse gerador eólico produz hidrogênio verde através do nosso eletrolizador. E do hidrogênio verde, né, se produz sinteticamente metanol, né? Que é um combustível muito utilizado, por exemplo, na Fórmula 1, né? Nos carros de Fórmula 1. É. E, a partir do metanol, né, através de um processo que eles chamam de MTG, né, metanol to gasoline, se produz gasolina sintética, gasolina verde. É, e essa planta já está em funcionamento, tá? esse metanol e essa gasolina estão sendo armazenados né, e enviados, por exemplo, para a Europa, né, para serem utilizados lá. E até 2026... Espera-se que estejam sendo produzidos, só nessa planta, meio bilhão de litros de gasolina sintética verde. Gasolina verde. né? E, e essa gasolina tem outros benefícios, porque ela não vem com alguns outros poluentes do que a gasolina fóssil. Então, além dela ser verde, na hora que ela queima, ela é mais verde que a outra gasolina. Então, só para você gato, ter uma polui ideia... Polui
0: muito mesmo. menos, né?
1: polui muito menos. Então, é, é, o potencial, né? É, o, o mundo está em transformação. Hoje, a área que eu trabalho aqui na Siemens Energy, ela se chama a área transformação da indústria. Então, nós estamos em transformação. <risos> e tem muita coisa para vir pela frente. A gente tem conversado muito com os nossos clientes, porque agora é o momento que a gente chama de co-criar. Né? Nós temos que sentar juntos, e pensar né, todas as rotas possíveis, as rotas mais eficientes, para a gente seguir nessa tendência de descarbonização, que, além de tudo, está aí, é, a gente sabe que existe a questão de viabilidade né, financeira, viabilidade econômica das tecnologias, porém, se a gente olha para trás, é, eu vejo que os mercados, os governos, estão se movimentando nesse sentido de forma consistente, né? É difícil prever o futuro, né? Nessa parte regulatória. Porém, olha o Renovabil. Né? Quem acreditaria que a gente teria um programa desse tão bem estruturado, um mercado de é...
0: crédito? Caixa... Oh, Desculpe interromper, Murilo. Vê quanto é importante para o proprietário da usina, porque é mais um produto, é mais um recurso financeiro que ele não imaginava que ele poderia ter. Tem usinas aí uhum. que pode faturar até 500 milhões, só em em venda de, de, do, do, do Renovabil. Então, você vê o tanto de dinheiro que eles não esperavam que ele poderia ter, que estão arrecadando. Principalmente, eu creio que daqui para frente os preços vão melhorar cada vez mais. Né? Já chegamos, já chegamos aí a, acima de R$ reais já a venda. Então, quer dizer, isso vai trazer muita coisa pela frente. Então, a gente fica assim... Eu falo assim, eu falo assim esse setor... Não acaba, na, não acaba mais. Quanto mais você pensa, fala, agora chegou o fim, esse é o último produto, esse não vai, aí aparece uma novidade, aparece algo diferente. Que você está falando já lá do Chile, que já estão fazendo algo que ainda, com certeza, vai chegar no Brasil, nós vamos começar a fazer a mesma coisa. Então, realmente, a gente fica assim, de boca aberta, né? sempre inovando. E hoje a gente vê que eu falei, capturar CO2. Eu falei, quando que a gente podia imaginar que a gente ia ter que capturar CO2? Eu só lembro daquilo, você, ó, a planta de dia, ela, ela recebe o oxigênio e à noite ela expira o gás carbônico. Então, eu uhum. não aconselhava você ter uma planta dentro da sua casa, por causa do gás carbônico. E hoje você uhum. vê que através do gás carbônico, quantas coisas estão sendo feitas, sendo retiradas do ar, limpando... E, claro, né, como brasileiro, fico orgulhoso de saber que o meu país está na frente de tudo isso. E, principalmente, saber que tem uma empresa como a de vocês, que é a Cime Energia está aí. Eu quero só perguntar para você, o que, que a Cime Energia não faz? porque todo o segmento ela está é participando nós fazemos isso nós fazemos aquilo nós estamos aqui então quero saber onde que a Simone não está
1: porque realmente pois é Alex não a provocação é boa né a gente realmente está num momento como eu te comentei de cocriação né de de aprendizado com o mercado de parcerias tá porque a gente nem nem tudo a gente faz né então a exemplo que eu te dei lá da planta da Porsche, né, em parceria com a Porsche, né, esse processo né, de transformar a o hidrogênio em metanol, e transformar o metanol em gasolina, são processos é. não proprietários da Siemens. E a beleza disso tudo está em fazer parcerias. né. Então, a gente está hoje num momento muito importante né, e muito demandante de parcerias. Por isso que parcerias, cocriação, né? sentar com os clientes, entender os processos, né? porque às vezes os clientes falam não, aqui na minha planta eu tenho um, uma geração de hidrogênio nesse processo, uma geração de gás carbônico nesse outro processo, né? vamos capturar isso, vamos fazer uma transformação disso. Então, é, tem muita coisa por vir, né? as tecnologias que eu te comentei são tecnologias recentes, né, estão em operação mais recentes, ou seja, espera-se que, com o passar aí dos próximos anos, fiquem ainda mais eficientes. É, na parte de viabilidade, né, temos sempre que colocar o pé no chão na parte de viabilidade econômica. É, conforme os equipamentos forem ficando mais eficientes, certamente as tecnologias vão ser mais popularizadas, é né, porque Hoje, de forma geral, Alex, é importante a gente ressaltar que depende muito, né? Esse Power to X depende muito do custo da energia elétrica né renovável que vai injetar essa energia para a produção do hidrogênio e, consequentemente, aí de outros subprodutos. A energia eólica e solar hoje são as mais baratas, né? O Chile é impressionante, né? E o acompanha os leilões de energia por lá, a gente chegou a ter oferta né, nos leilões de energia, de energia solar, a 13 dólares por megawatt-hora.
0: É muito só. pouco,
1: é muito barato. Né? E, então, quanto mais barata for essa energia na ponta né, e quanto mais eficiente forem essas transformações, mais a gente vai conseguir disseminar. E, claro, né, como eu falei, precisamos continuar contando com a parte regulatória, né? com a tributação verde né? eu vou tributar o verde da mesma forma que eu tributo o fóssil não, né? nós não podemos continuar assim e acho que há uma tendência global né? quando eu falei das exportações brasileiras para a Europa é, as nossas exportações estão cada vez mais sendo dirigenciadas né? que métodos você usou que combustíveis você usou quão verde é o produto que você está querendo exportar para cá
0: já estão então, falando até de um combustível para o navio, né?
1: Exatamente, exatamente. Ah, sabe um combustível para o navio é, excelente é. que está sendo avaliado? Eu acho até que já tem uma frota amônia verde.
0: Olha só. Amônia verde. Eu amônia vi verde. alguma coisa nesse sentido, por isso que eu estou falando. Por exatamente.
1: É, eu sei que os, alguns polos de produção de hidrogênio verde no Brasil, né, principalmente aí nos portos, em que você tem os geradores eólicos que produzem o hidrogênio verde. Do hidrogênio verde você captura CO2 né, da atmosfera. Esse processo você pode capturar, né, ou ele já está ali armazenado em algum local, como subproduto de um outro processo. E você produz amônia verde, que é o que a gente chama de melhor transportador do hidrogênio, porque a amônia você consegue transportar em condições de pressão e temperatura menos drásticas, né? Então, você coloca essa amônia verde em navio e você coloca a amônia verde como combustível do navio. Olha Sabe só! Para chamar essa amônia verde até a
0: Europa. Isso e... é bom demais, hein? É bom é demais.
1: Fantástico. E, e só como curiosidade, Alex, eu... você, uma vez eu li que na época do nazismo, né, se eu não me engano, na Suíça, quando todo o diesel foi confiscado para a guerra, né? É, pelos nazistas, é, havia amônia em abundância. E a amônia é. foi utilizada em substituição ao diesel. Então, a amônia é, sim, um combustível veicular, um combustível naval também. Né? Então, tá às bem. vezes, a e gente limpa, não sabe, né? né? E, e se for produzida dessa forma, com hidrogênio verde, e não com hidrogênio proveniente do gás natural, é, aí é a amônia limpa. A molha de com a pegada de carbono.
0: Murilo, só para a gente dar continuidade aqui, para o pessoal que está nos assistindo, que está acompanhando, muitas vezes não sabe o que é hidrogênio verde e como ele é obtido. Então, eu quero só ler um textinho aqui, só para o pessoal que está nos acompanhando possa entender, porque até eu tive que buscar informação para poder entender realmente. Né? Porque o jornalista, claro,
1: claro. jornalista
0: não sabe tudo, né? o jornalista também tem que ser um estudioso em cima daquilo que ele vai abordar o assunto. Né? Então, vamos lá. Oh, Essa tecnologia está baseada na geração de hidrogênio. Um combustível universal, leve e muito reativo, por meio de conhecidos como eletrolice. eletrolice. Esse método utiliza corrente elétrica para separar o hidrogênio do oxigênio que existe no... existe na AC. Essa eletricidade foi obtida de fontes renováveis. Então, produziremos energia sem emitir óxido de carbono na atmosfera. Então, realmente, é mais ou menos isso daí. Então, quer dizer, a energia hidrogênio verde é uma alternativa para produzir emissões e cuidar do nosso planeta. É o que a gente mais quer, não é verdade, Murilo?
1: É isso mesmo, Alex. E não podemos esquecer que o hidrogênio é o elemento mais simples e abundante no universo. Né? Então, é, a eletrólise, em outras palavras, Alex, você pega a água, né? E você separa a água em hidrogênio e oxigênio. Então, você, o processo manda oxigênio para a atmosfera, super bem-vindo, né? Porque nós precisamos dele, e gera o hidrogênio combustível, né? Que pode ser utilizado para vários, como eu comentei, para a produção de outros combustíveis sintéticos, para produção de amônia verde. É ou até em células de combustível de automóveis, que, ao, né, após gerar a energia necessária para o funcionamento do automóvel, sabe qual que é o subproduto que é. ele libera?
0: Água. É. Olha então... só. <risos> é o que nós mais temos. Então,
1: é, é realmente é fantástico esse potencial e eu fico muito feliz né, e animado de sentir, né? Eu acho que é, é perceptível o quanto o globo, né? Enquanto os principais países do mundo estão comprometidos, né? Estão é, realmente comprometidos em até 2050, né? Chegar aí num patamar de emissões, né? O, o produzido, né? Versus o consumido aí de CO2 zerado
0: é só para você ter uma ideia, dando uma continuidade aqui, ó, energia, hidrogênio e energia verde, ela pouparia os 830 milhões de toneladas anuais de CO, quando este gás é produzido por combustíveis fósseis. Então você vê que realmente o hidrogênio é fundamental, é muito bom. E quero lembrar a vocês que toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, nós estamos aqui com o Visão Agro Talk, né? Sempre um convidado especial aqui no Spotify. Você não pode perder. E se você quer acompanhar os demais que já fizemos, é só você entrar no Visão Agro oficial. É lá você vai ver todos os Visão Agro Talk que foi e os temas estão lá. Então a Visão Agro ela teve essa ideia de fazer quando a gente tava a gente tinha uma revista, viu, Murilo? A gente tinha a revista Visão visão agro.
1: E, de uhum. repente,
0: a gente começou a perceber que as notícias começavam a sair muito rápido e você na revista, você não acompanha, porque é parte gráfica. Então, até uhum. você produzir a notícia, publicar e mandar para a gráfica para poder trazer a revista, a notícia já foi. Então, com esse meio <risos> digital, a internet tomando conta, a coisa acontece agora, imediatamente, o mundo e todos sabe. Aí a gente estava reunido, aí o pessoal falou, vamos fazer um podcast, vamos trazer temas e trazer convidados para estar tá abordando esse assunto e fazendo com que a notícia, a informação, chegue mais rápido a quem realmente queira saber o que está acontecendo no mundo. E principalmente quando se fala hoje do meio ambiente, da energia limpa... Então, a gente vê que o Brasil tem saído, saído na frente e as grandes empresas, abraçaram a causa, estão aí com o único objetivo de descarbonizar o planeta. Então, e a Simenergia é uma delas. Por isso, Murilo, que nós entramos em contato com vocês e queremos a participação de vocês. Inclusive, na FenaSuco a Visão Agro vai estar com, com duas horas de espaço lá para estar falando sobre alguns temas super interessantes. E, quem sabe, vocês poderão estar com a gente lá falando um pouquinho desse, dessa área tão conhecida uhum. de vocês. tá certo, Murilo? Então, Murilo, vou continuando aqui para a gente finalizar. Fala um pouquinho sobre a, a, o que realmente a Simenergia produz aqui, porque eu vi aqui o vários gráficos, né? Que uhum. a Simenergia... Cadê? Eu, eu tô Deixa eu pegar aqui. Eu estou buscando meus papéis. É muito papel aqui na minha mesa. É muito papel. Entendeu? E você tem que realmente buscar. Eu estou aqui com papel, celular. Gente, para entrevistar pessoas como você, você, tem que estar preparado, senão você não vai. Não. Entendeu? É. Entendeu? Eu estou vendo aqui, ó, você falou do Porto X, né? E. E eu queria falar aqui um pouquinho sobre o negócio da hidrogênio. O que, que é green H2, transporte, nada de transporte, e flu e metanol, você acha que já falou sobre esses, esses temas aqui, já e do amônio, você já falou desses três, né, Dá uma sim, resumida sim. nisso daí para gente.
1: Sim, sim. É, então, só para fechar o, o entendimento né, do Power to X, né, em que, Power em que... to X. Power dia, to X, né? parece super-herói, né? O... Ah, o...
0: você lembra do <risos> <risos> <risos>
1: Então, a gente tem aí no centro disso tudo, tá? E, e como aposta da Siemens energia a nível global, o hidrogênio verde, né? Produzido a partir aí de uma fonte renovável, que pode ser solar, pode ser é, eólica, né? A, a, a exemplo até do que a Iara começou a fazer em Cubatão, pode ser até o biogás, né, produzido pelas usinas do ah, setor sucroenergético. E a partir do hidrogênio, né, você pode utilizá-lo diretamente como energia, como a gente já falou, em siderúrgicas, em automóveis movida, movido a célula de combustível, ou você pode desdobrar isso no, nos combustíveis sintéticos. Né? Então, do hidrogênio você pode produzir metanol sintético, diesel sintético, gasolina sintética, todas com uma pegada de carbono muito reduzida, né? ou e para a amônia verde, né? reforçando que aí tem um potencial enorme de descarbonização da indústria de fertilizantes, que junto com a indústria siderúrgica é uma das que tem a pegada de carbono mais intensa tá? em, níveis, em níveis globais. E não podemos esquecer do contexto, né, Alex? Quando a gente olha esse contexto geopolítico de hoje, né, dessa guerra na Europa, Rússia, Ucrânia, em que o preço de tudo que é fóssil está lá em cima, né? E, consequentemente, o preço dos fertilizantes está lá em cima. Olha o tamanho do potencial e como oportuno é a gente olhar essas outras rotas que, além de tudo, são verdes né, para produzir aí todos esses combustíveis, essas energias que a gente tanto precisa aqui para rodar o nosso agronegócio, por exemplo.
0: É, realmente, né, a gente, eu vi quando você fala de fertilizante, né, a gente pagando um preço absurdo, né, que realmente está uhum. aumentando o preço, o custo do, da safra, de, tanto da soja como da cana, de todos os produtos que o Brasil produz, uhum. a, o fertilizante está uhum. sendo um dos responsáveis pelo aumento né, desse, da, da produção. E a gente fica mais triste de saber que todos os componentes que formam o fertilizante o Brasil tem. E não uhum. pode explorar. Tem que pagar lá. Então, eu falo assim que o Brasil é um país que tem de tudo, mas infelizmente nós temos um grupo de pessoas que estão no poder aí, também, que vem. Não, não vou nem falar nisso, porque fica muito chateado com esse negócio. Fica muito triste de ver o potencial. Você pode, uhum. o Brasil pode explodir, porque tem tudo. Nós temos o solo, que é... Tanto o solo é rico em minério, como também é produtivo. Nós temos o ar, o clima ajuda. Você vê que tá, você está falando da eólica, né? Você vê o Nordeste lá, favorável. O sol o tempo todo. quer dizer, É um país que tem tudo. Temos uhum. o nós tamo, o aquífico Guarani, 70% do aquífico está aqui no solo brasileiro, entendeu? Uhum. Quer dizer, problema, a água é ouro, no futuro vai ser ouro, e nós temos tudo isso aqui, quer dizer, realmente, nós só precisamos ter gente boa conduzindo esse país, porque se também não fizer nada, deixar a gente trabalhar, a resposta está é aí, porque nós conseguimos transformar problemas em soluções. O bagaço Muito da cana era problema do passado, nós transformamos em soluções em energia, né? não na é verdade? A vinhaça, que era problema, transformamos em fertilizante e hoje nós estamos tirando, capturando o CO2 dele e transformando o biometano em biogás. Então, quer dizer, uhum. a gente sempre consegue a solução. E nós somos mais ou menos assim, igual vocês aí. A CIMI Energia, sempre trazendo as soluções para os problemas do Brasil, principalmente na parte de energia renovável. a propaganda aí, querido.
1: Opa! <risos> Obrigado, Alex. E assim, reforçando um pouco o portfólio né, que a gente é. tem hoje disponível, toda a parte de geração de energia é o forte né, da Cime Energia Global, seja para grandes máquinas, né, toda a parte de gás natural, né, e, e toda a parte de vapor, né, turbo geradores a vapor, transmissão de energia, né, aplicações industriais, a parte de compressão, eletrificação, automação e digitalização. Né, você falou aí que a sua mesa está cheia de papel, precisamos dar uma digitalizada na sua mesa, Alex. E... Verdade. <risos> então, aí o Brasil cada vez mais pode contar aí com a Siemens, que se instalou, né, há mais de um século aqui no nosso país tem parte fabril intensiva, né, e estamos juntos, né, estamos juntos aí rumo a carbono zero, né, acho que essa essa é a meta.
0: Verdade, Murilo, brigadão, brigadão por você ter participado do nosso talk hoje, né, o Murilo Murilo Teixeira, gerente de venda da Siemens Energia, na América Latina. Então, a gente fica muito feliz e muito obrigado pela sua participação. E vocês que quiserem acompanhar os outros Spotify, é só entrar no, no visãoagrooficial e lá estão tá vários convidados e a gente continua batendo papo daqui para frente, buscando termos. Super interessante, a gente começa a aprender cada vez mais. Muito obrigado, Murilo.
1: Obrigado a você, Alex. Um grande abraço a você, a equipe da Visão Agro. Obrigado novamente pela oportunidade. Muito feliz, muito honrado. E um forte abraço aí aos nossos telespectadores também.
0: Gente, até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau para vocês! É,
1: tchau, tchau!